0: La table est mise pour le, le dernier Grand Prix d'Abu euh, Dhabi qui sera présenté di, euh, dimanche à 7h50, euh, heure du Québec. Lewis Hamilton et George euh, Verstappen sont actuellement nés à nés. On en parle, avec euh, Patrick qui ne pouvait pas me parler aujourd'hui. Euh, on va parler avec Philippe Brasseur, l'éditeur de la revue Pôle position. Salut Philippe! Oui, salut Dan, oui. Philippe, euh, avant de commencer, euh, pour la, une des premières fois, le, le, le podcast est mis sur un, un groupe de réseau F1 en, qui est basé beaucoup en Europe. De la manière j'ai pu comprendre. Euh, J'aimerais que tu expliques euh, la revue Pole Position. On la connaît ici au Québec, au Canada, mais la revue Pole Position, pour les gens qui euh, les gens qui ne connaissent pas cette revue, c'est une revue québécoise, canadienne. Donc euh, je, te, mm -hmm. je te laisse la suite.
1: Ben oui, effectivement, on peut même dire pôle position, parce que comme ouais. on est en français, donc ça existe, c'est un magazine à la base, donc un magazine revue papier, donc euh, que j'ai créé un petit peu juste avant le Grand Prix de Trois-Rivières en 1990, donc ça fait 31 oh, okay. ans. Okay. Et euh, voilà. Donc c'est par la suite il y a un site web évidemment qui s'est greffé à tout cela qui est poleposition.ca. Donc le but c'est vraiment d'offrir de l'actualité 100% sport automobile. On a vraiment euh, uniquement, euh, on est vraiment consacré uniquement au sport automobile. Et évidemment je dirais d'abord et avant tout nord-américain, canadien, et québécois. Euh, mais évidemment on parle beaucoup dans l'édition qui, euh, qui sort euh, dans les tout prochains jours. On a je pense de mémoire 22 ou 24 pages sur 80. 4, là, sur la Formule 1. Donc, c'est sûr qu'on a quand même beaucoup d'actualité internationale. Mais l'objectif, en fait, de cette revue-là, à la base, quand je l'ai créée, c'était parce qu'il n'existait à peu près plus rien en français euh, sur le sport automobile, et donc euh, je voulais vraiment qu'il y ait un magazine québécois euh, qui soit pas une revue euh, ni américaine, ni européenne, je dirais comme ça, euh, mais qui soit concentré sur le sport automobile, vu par des Québécois. On est on est d'abord et avant tout une équipe de passionnés québécois, ouais. et c'est vrai que... Mais l'objectif a toujours été de faire un produit le plus de qualité possible, donc on a des correspondants un petit peu partout, et euh, on a nos propres photographes sur la plupart des pistes, etc. Donc, okay. euh, voilà l'objectif du magazine pour le position on est... et on a... on s'adresse aux Européens,
0: Jacques... Villeneuve a remporté le, le grand prix, euh, de, les deux derniers grands prix euh, de NASCAR. Je voulais te poser la question de NASCAR Europe. Euh, oui. J'ai posé la question à Patrick Carpentier euh, la dernière fois qu'on s'est parlé. Patrick n'était pas au courant nécessairement. Il dit, je ne pas nécessairement. En... Est-ce que c'est comparable, le circuit NAS, NASCAR européen, est-ce que c'est comparable au, au NASCAR Pinties au Canada, c'est en Europe, le, le NASCAR est moins évolué peut-être que le calibre ressemble à quoi que es ok? ben, je
1: dirais que c'est difficile pour moi de juger parce qu'évidemment, je suis québécois, donc je n'ai pas ouais. nécessairement... Je connais moins les séries européennes. Euh, je dirais que je vais en Europe à peu près à chaque année pour les 24 heures du monde, des grandes courses comme okay. ça, moins le NASCAR européen. Ce que je remarque, par exemple, c'est que c'est une discipline qui a réussi à faire sa place parce qu'en Europe, ils ont énormément de séries de courses et de voir qu'une euh, série NASCAR, Euro NASCAR, a réussi à faire sa place quand même, ça c'est très très bien. Je pense surtout que ce qui est intéressant pour les Européens, c'est qu'on amène des voitures qui sont spectaculaires, qui ont peut-être moins de technologie, mais qui coûtent aussi pas mal moins cher que ce qu'on retrouve quand on voit des séries de monoplace en Europe, que ça coûte des millions à, à disputer. Puis on ne parle même pas de Formule 1, là, on parle de Formule 2, Formule 3. Euh, je dirais que c'est un petit peu, c'est rendu beaucoup trop dispendieux tant qu'à moi. Et donc je pense que la série Euro NASCAR elle apporte... Cet élément un petit peu plus intéressant pour les pilotes aussi, c'est que on peut arriver là-dedans et puis euh, se disputer un championnat comme ça, comme un petit peu dans les séries NASCAR Pinties au Canada ou bien certaines okay. séries, comme on voit les séries ARCA, euh, ouest ou est aux États-Unis. Euh, il y a beaucoup de séries quand même qui sont relativement peu dispendieuses par rapport, par exemple, à la monoplace. Donc, okay. je pense que c'est... C'est ça l'intérêt de la série Euronascar aussi, c'est pour les pilotes.
0: OK, donc euh, la table est mise, Lewis Hamilton et également Verstappen à Abu Dhabi. Euh, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il faut donner davantage à Hamilton parce qu'il a l'expérience d'avoir gagné, il a l'expérience également, il sait comment ça fait et quoi il va être à son huitième championnat s'il gagne dimanche. Juste pour ça, je pense qu'il faut donner euh, avantage à Hamilton. Est-ce que tu es d'accord avec moi? L'expérience des, ben, des, des, des sous-pressions. Le
1: oui, c'est certain que c'est difficile parce qu'on est dans une situation où, euh, traditionnellement, quand il y a eu des duels comme ça en Formule 1, il y a toujours un des deux pilotes qui avait commencé l'année avec un petit peu d'avance et l'autre qui finissait hum. l'année en étant supérieur. Et là, ce qu'on remarque, c'est que Hamilton et Verstappen, ils ont été égaux pas mal toute l'année. On a bien beau dire que Verstappen a une victoire de plus. Donc, c'est sûr que s'ils abandonnent tous les deux, Verstappen est champion du monde parce qu'il aura une neuf victoires contre huit à, à Hamilton. Mais c'est sûr que Hamilton, tu l'as dit, à l'expérience d'avoir déjà gagné des titres, de cette pression-là, je dirais. Euh, ceci dit, l'écurie Red Bull a déjà été quatre fois championne du monde, autant de Sébastien Fettel. Hein. Donc, ouais. euh, ce n'est pas une écurie non plus qui en est à disputer son premier titre mondial. Mais c'est vrai que Max Verstappen Verstappen a peut-être un peu moins... Euh, puis on a vu aussi en Arabie saoudite, il a fait une erreur aux qualifications. Il a un petit peu trop. Il est un peu plus jeune, évidemment, que Lewis Hamilton également. Donc, je dirais qu'on peut se dire que sur cet aspect-là, l'aspect aspect psychologique, Hamilton est avantagé. Mais il y a une chose, Dan, qu'il faut souligner aussi. C'est que depuis leur accrochage au Grand Prix d'Italie à Monza à la mi-septembre, oui. il y a eu sept Grands Prix depuis lors. Okay. Hamilton a marqué 123 points, Verstappen 125. Ça, c'est la preuve de deux pilotes qui ne se lâchent pas depuis, depuis toujours, là, depuis le début de la saison 2021 en tout
0: cas. Okay. Abu Dhabi, c'est une piste, euh, quel genre de piste Est-ce que ça peut favoriser les Mercedes, les Red Bull
1: Abu Dhabi, théoriquement, c'est un circuit qui est un petit peu plus favorable au moteur Mercedes. Par contre, il faut se souvenir que l'année dernière, c'est Max Verstappen avec sa Red Bull Honda qui a gagné. Et je dirais qu'on a la preuve aujourd'hui que le moteur Honda est aussi performant euh, que le moteur Mercedes. Euh, il a, je dirais que le moteur Mercedes va être un petit peu plus performant quand il met un nouveau moteur, puis a tendance à faiblir lors des cinquième sixième 6 Grand Prix qu'on l'utilise, le moteur Honda est plus stable. Okay. Donc, je dirais qu'à la base, on peut peut-être se dire que le moteur Honda va finir la saison euh, un petit peu mieux que le Mercedes, mais euh, honnêtement, le West Hamilton a encore une très, très bonne voiture. On l'a vu lors des dernières courses. Hein, il a gagné les trois derniers Grands Prix. Donc, je pense que, puis on l'a vu aux essais libres aussi de ce vendredi, un coup, ça a été Verstappen, un coup, c'est Hamilton. Euh, donc, on voit clairement que les deux pilotes sont à égalité.
0: Ok. Est-ce que, euh, en tout cas, les... on a vu les pronostics des, des autres pilotes ici, c'est très partagé, hein? très, très, très partagé, je vais dire, entre les deux. Là. As tu as vu ça passer un peu, toi, les, les pronostics
1: Oui. Il ne faut jamais oublier une chose aussi, c'est que tu as un paquet de pilotes qui sont sous contrat d'un manufacturier ou l'autre. Ouais. Hein. Donc, euh, c'est certain que des pilotes, comme par exemple Esteban Ocon, le pilote français de l'écurie Alpine, c'est un ancien pilote Mercedes. Il avait même au tout début été prêté euh, par Mercedes à Renault. Euh, donc, c'est vrai que lui, il va, il va toujours un petit peu privilégier, je dirais. C'est normal, c'est dans son cœur, le fait que Mercedes lui avait donné sa chance au début, au début de sa carrière en, internationale, en tout cas. Euh, D'autres pilotes, comme Pierre Gasly, qui est, lui est pilote AlphaTauri, qui est la deuxième équipe de Red Bull, ben, il va dire que c'est Red Bull, c'est Verstappen qui est, qui, est, qui est le favori. Donc, mais c'est vrai que tu as raison, c'est très, très partagé ouais. quand même. Et euh, c'est le reflet de ce qu'on a vu de la saison, dans le fond, c'est que ces deux pilotes-là ont complètement dominé. Et oh, ouais, il n'y en a pas un qui a pris un vrai avantage sur
0: l'autre. C'est clair. Euh, le, je je, je veux continuer sur les nouvelles de la F1. Il y a Alan Sir qui est décédé, on va en parler dans quelques instants, mais jean, as tu veux vu passer jean taude pourrait retourner chez Ferrari. Ferrari, ça fait quelques années. Je dirais même depuis que Michael Schumacher est, est parti, qu'ils ne sont jamais revenus euh, euh, la même la même écurie. Est-ce que tu penses sincèrement que ça pourrait avoir une l'arrivée de Jantoche chez Ferrari pourrait replacer la Scuderia?
1: Ben, c'est certain que c'est quelqu'un que, ouais. euh, il y a eu des méthodes qui étaient extrêmement efficaces, mais c'est quelqu'un aussi, ce n'est pas juste Jean-Todd. Jean-Todd avait réussi à s'entourer, à faire venir Michael Schumer, mais aussi ouais. à faire venir Ross Brown comme responsable technique, Rory Byrne comme ingénieur, qui étaient des gens qui arrivaient de chez Benetton à l'époque, qui avaient été champion du monde avec Michael Schumer chez Benetton. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, les choses sont déjà un petit peu en place. Puis, euh, bon, je, on sait que Jean-Todd a, a démenti cette rumeur-là. Ouais. Euh, J'ai du mal à l'imaginer après 12 ans à la tête de, de la FIA euh, à se dire qu'il va retourner chez Ferrari ça aurait pu peut-être être quelque chose qu'il aurait tenté, je dirais, il y a 2-3 ans quand venait le temps de mettre en place une nouvelle structure technique pour la réglementation 2022 qui s'en vient. Mais là, la réglementation 2022, les voitures, elles sont, elles sont faites à l'heure où on se parle à peu près tu sais. donc je dirais que ce serait un petit peu trop tard pour arriver avec euh, un nouveau management que jean Todt pourrait mettre en place chez okay. Ferrari donc moi je, je dirais que c'est possible, c'est possible. L'autre aspect, on a envie de dire on n'y croit pas, mais en même temps il y a un autre aspect, c'est que Jean Todd, c'est un passionné. Ouais. Donc il a été copilote en rallye, il a été directeur de Peugeot qui a amené à la victoire aux 24 heures du Mans. Après ça, comme on l'a dit, il est allé chez Ferrari. Donc je dirais que ce genre de passionné, c'est un petit peu comme Bernie Ecclestone hein, qui est rendu au-delà de 90 ans puis qui voudrait encore euh, revenir dans le monde du sport automobile. Ah, Ces oui? gars-là, okay. ils, ils, ils prendront jamais leur retraite là. Donc je serais, je serais étonné à ce stade-ci au jour d'aujourd'hui, je vais dire comme ça mais d'un autre côté, je pense que c'est un défi qui peut peut-être tenter jean -Pierre. Ok.
0: Dernière question, nouvelle, importante en Amérique du Nord, écoute euh, Al, euh, Alan Sir senior, quatre fois champion des, des 500 000 de Naples, qui, 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 euh, qui est une épreuve mythique en Amérique du Nord, je dirais une des trois grandes dans le sport automobile avec, avec euh, Monaco et euh, Monaco, il y en a trois là. Il, y a, il y a Monaco il est 24h du matin. 24h du matin, Indianapolis. Donc, quatre fois champion des 500 000 Indianapolis qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 82 ans. C'est une légende. Une
1: oui, absolument. C'était aux États-Unis, absolument. C'est un pilote qui n'avait jamais été intéressé par f 1 qui n'a jamais fait beaucoup de NASCAR non plus. Je pense qu'il a fait quatre ou cinq courses NASCAR dans sa vie. Ouais. Mais c'est un authentique passionné de la monoplace. C'est un bonhomme qui faisait beaucoup de motoneige aussi. Euh, okay. Il a été très très brillant dans des compétitions de motoneige. Euh, il a fait un petit peu d'endurance. Il a gagné les 24 heures de, de Daytona en 1985 de mémoire. Mais c'est vrai que Alan Sir Senior, comme on l'appelait. Euh, C'était un, un bonhomme qui était peut-être pas aussi flamboyant que son frère Bobby Unser, qui était euh, et non plus aussi connu au niveau international que Al Jr. Al Unser Son fils qui par la suite arrivé en IndyCar et qui lui avait un petit peu l'ambition de la Formule 1. Mais je dirais que Al Unser Sr. C'est une authentique légende, un bonhomme discret euh, mais euh, fantastique pilote.
0: Est-ce que tu comprends ça, Oenart? Euh, est-ce que les Hunters ont été, est-ce que les Nortons euh, ont été en NASCAR?
1: Oui, on peut le dire. Ben dans la monoplace nord-américaine, ouais. il y a deux grandes familles. Hein, c'est la famille Andretti et la famille Hunters. Donc c'est okay. certain que ces, ces pilotes-là ont été, ont marqué l'histoire. Alors c'est sûr que Alan c'est un petit peu le l'image parfaite du sport automobile des années 70-80, euh, des pilotes qui étaient peut-être un peu moins en forme physiquement, mais qui sur une distance comme les 500 000 d'Indianapolis, euh, ils faisaient des merveilles parce que justement, c'est des pilotes qui comprenaient tout dans les réglages d'une voiture, qui savaient ou ne pas faire des erreurs sur un super ovale où on va à près de 400 km heure, comme Indy, et qui étaient peut-être moins à l'aise sur des circuits de ville ou des choses comme ça, comme on a vu par la suite que les, les séries de monoplaces nord-américaines sont allées. Mais ça reste que c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui était apprécié de tout le monde, je pense, parce que c'était quelqu'un, comme je disais, moins flamboyant que son frère Bobby, et puis peut-être moins connu internationalement qu'Al Jr. mais vraiment un tout, tout grand pilote de l'histoire nord-américaine de la course. À
0: OK. Donc, on rappelle 7h50, Heure du Québec, Heure du Canada, le, le Grand Prix présenté sur les ondes de RDS c'était TSN. Euh, on rappelle également, pour les gens de l'Europe, bah, vous pouvez voir également la revue Paul Position sur le site poleposition.ca. Euh, Toutes sortes d'informations sur la F1 et également sur la course automobile plus nord-américaine. Et euh, Philippe, euh, on s'en parle un autre tantôt.
1: Ben oui, ça me fera plaisir. Euh, une autre fois que Patrick ne pourra pas être là. <rire>
0: <rire> ok, donc Philippe euh, Philippe Rassard qui nous parlait, de, de, de l'éditeur du magazine Paul Potion.